0: 欢迎回到我的创业纪录片，我是美。今天是2021年的8月5号，然后今天要讨论的这集节目其实相对的比较轻松。如果你有听上一集第三集，你就会知道上一集的节目内容真的有点硬。如果你不是真的要经营个人品牌，只是对自我成长有兴趣的话，可能第三集你会觉得帮助不大。但是反过来说，如果你真的有心想要经营个人品牌的话，我会非常建议你回去听第三集。不过没关系，既然都点进来第四集了，我就我们就事不宜迟，来讨论为什么年轻人现在是会喜欢用 IG， 然后老人长辈喜欢用脸书，你们思考过这个问题吗？其实这也是我这两天有个朋友来问我说，为什么要呃用 IG 进我的个人品牌，不用脸书，然后我才意会到，嗯、呃，因为现在好像很少人在用脸书了，对吧？因为我身边的年轻人真的比较多都是在用 IG， 所以才有今天这个呃这期节目我想要探讨的这个灵感。后来我再往下去深入的思考，其实年轻人用 IG 这件事情有没有可能并不是因为跟风或是潮流？因为你说如果 IG 很潮流很 fashion 的话， t t t w i e r 跟。抖音不是现在最潮流最新的事情吗？可是我身边的朋友好像基本上没有什么人在用这两个工具，大部分人就是集中在用 IG。所以我发现到，其实年轻人用 IG 的心态最核心的那个原因，有没有可能是因为我们在建立一个属于我们自己的舒适圈？而这个舒适圈，好听一点是舒适圈，但。有点残酷的是，有没有可能是因为我们越来越不敢去跟更多的人，或者是舒适圈以外的人去讲真话，就是说去发表我们最、呃、核心的想法，或者是有一点点政治不正确的话？怎么说呢？就是嗯、呃，现在呢，你在玩 IG 的时候，是不是你都会在现实动态发一些无关紧要的贴文？例如说，哇，又下大雨了，或者是我、哦、今天晚餐吃什么，然后，例如今天奥运谁得牌，我没有说这东西不重要，我是说相对的来说，它不太会需要太多的时间去经营，你不必要花三百呃写三百个文字，然后去发一个现实动态，不太会有人在现实动态上面写文字，通常都是呃一个文章，然后配一个贴图。然后就这样耍过去，但是脸书会很吃文字，因为在玩脸书的人，他不太会只发了一张图片，然后都不讲话。但是你只要一讲话，就会发生什么事情，就会有人来看你的论点或者是你的论述是不是政治正确。那为什么 I G 会大家会喜欢用？就是因为我们只要发文字，我们只要发照片，我们只要发图片，我甚至不需要讲任何一句话，就会有人来看，而且我可以很清楚地看到谁对我的兴趣。所以这個东西是满足年轻人的一个虚荣感，然后或者是一种很快，然后很很速食的。他其实也根本不想管你今天到底过得好不好，他只是想知道说，哦，你还活着这样子，然后。脸书的话，我觉得它其实真的很，为什么现在大大家其实很少人在用？除了它真的是广告真的越来越多，然后因为社团也是一直加一大堆、就是、无关紧要的社团，然后除了这本质上面跟 IG 不一样，就是功能不一样之外，我觉得是因为我们越来越不敢在脸书上面发表我们自己最内心最核心的想法，我们现在越来越怕。在脸书上面写任何的文字，因为只要一留言、一讲话，我们的朋友都可以完全的看得到我们在上面讲了什么话，在哪些贴文暗赞，或是你去哪些粉丝专业暗赞，真的人看得到，因为太裸露了。我們我们年轻人越来越在意我们的隐私，我们只想要我们在意的人加入到 IG 的这个舒适圈里面来，然后去尽可能的。在上面讲任何甚至是负面的事情、伤心难过的事情，我们都会倾向在 IG 上面做发泄。但是，你有发现其实很少人在用脸书去讲负面的话，或者是真的去讲自己很细碎的一些无关紧要、芝麻绿豆的小事，真的很少人在用脸书讲。基本上，我就发现脸书上面其实很像是一个成果发表会，通常是发生一件很大的事情，例如你好，你毕业，你大学毕业，然后或者是你出国玩，或者是你拿到什么成就，或者是你可能，是可能要离职了，对不对？然后会需要很多的这个感言啊，或者是啊谢谢谁啊，感谢谁，然后过去的有哪些经历，你会。在这个时候倾向用脸书，然后还有一个还有一个就是结婚，为什么会有这样的差异？就是你只要发生非常巨大的事情，你才会想用脸书，但是那种很鸡毛蒜皮的事情，就只想用 IG， 就是因为 IG 是一个很舒适的一个环境，我们可以在上面为所欲为，因为呃后来加进来的这些人是你真的精挑细选过的朋友，好像要筛过你非常严。就是严格的那个筛子，那个细小的滤滤网，滤下来的这些挚友们，才有办法加入到你的 I G 的圈子里面。所以你可以放肆在上面讲你的所有的心事。但是脸书，脸书的这已经是十年前的产物了，已经加了非常多来路不明的好友。然后可能有些长辈啊，然后你公司的同事又要加你，然后或者是更惨的是，可能是。呃，你之前嗯不喜欢的朋友，或者是你跟他有些过节的朋友，你都还是连熟的好友，但你不想要让他知道你现在过得多好或多不好，或者是你现在发生的一些日常的一些事情。但是人总是要需要发泄，然后需要去做一些输出，所以我们最后选择了 I G 这战场，就是因为上面都是我们喜欢的人，所以其实。年轻人用 IG 并不是因为潮流，也许有一点点关系，但是最核心的那个概念是因为我们越来越害怕去发表我们自己的观点，因为我们害怕被别人检视我们的观点或者是我们的想法，只要一点点政治不正确，别人来赞，我们就害怕的跟刺猬一样吧，这个刺就是伪装起来，然后让。或者躲进棉被里面自己哭泣，所以这个现象其实我发现到有一点点的，嗯、呃，算不太好嘛。或者是我觉得我反而会想要反其道而行，就是现在你在听这个节目的人，你可能对经营个人品牌有兴趣，你或者是你对于网络创业有兴趣，我就正要跟你说，你反而要去用脸书去试着。把你的观点或者你的想法呈现在上面，然后让你的朋友去检视你，你所有的输出，你所有的分享，你的文字也好，你分享的一些你有兴趣的这个文章或者是视频、影片都 OK。你就是要一直这样子去练习，你才有办法去说服你自己，你已经足够强大到你不在意别人来赞你。或甚至你要训练你自己，自己的贴文就算完全没有人按赞，你也不在意。这件事情现在想起来有点，啊，不是很简单吗？这不就是发一篇文章出去？但是相信我，现在你就去发一篇文章出去，在你的脸书，你应该是不太敢的哦，因为你会在意别人怎么看你啊？怎么突然发文章了？怎么？突然讲，开始讲自己的一些内心话了，怎么开始讲一些大道理了？是不是怎么样？点点点点点，你开始内心会有很多的小剧场，有很多的恐惧会开始告诉你：啊、哦，你不需要这么做吧？你你又还不是一个成功人士，你凭什么去批评这个社会的事件，或者是去讲述什么呃社会的议题，或者是你的看法的观点？你哪根葱？所以你会害怕，渐渐的你就会开始这个能力会萎缩掉，因为你就觉得说，哦、呃，我就是真的是一个普通人，所以呢，我讲的话也不会有人想听。那就算呃有人想听，你就又害怕说啊，这个东西会不会有人会踩到别人的什么线啊？可能讲到一些政治不正确，讲一些政治的话，讲一些。男权、女权的事情，或是讲一些可能工作上面的事，就就遭到了挑战。但是你今天如果是你想要进一个个人品牌，你想要写部落格，你想要拍影片，你想要拍 YouTube， 这些东西都迟早会被发生的。所以你找或玩都需要被检视，你找或玩都需要被大量的投以关注。那为什么你现在不不去练习？而且你现在练习的好处是，你脸书虽然很多长辈、很多同事、很多你已经不是很熟悉的朋友，但至少他都还是你曾经的朋友、曾经的同学。如果你今天是个人品牌，你要写的布罗格，你要触及到的是更多你完全不认识的人，你要触及到更多舒适圈以外的人，他可能站在完全跟你对立面的那一边。那你要等到那个时候，你再来跟大家说，哦，我的观点是正确，或是你到了那时候。再来强壮你的心智会有点来不及了，来不及的意思是你可能真的遭受到攻击的时候，你会非常的恐惧，而且你的内心会非常的脆弱，很容易就被打倒。所以我要讲的这几个重点，其实反而是，假设你今天是要进一个人品牌，你要去用脸书去发文，你不管是要发什么文章，假设你今天是呃喜欢看书的人，你可以试着分享你看完一本书的心得。你不用写太多，你可以一两百个字、三百个字去讲你看完这本书的心得写在上面。好，如果你没有在看书，你可以假设你是你是呃你喜欢吃东西，你喜欢到处去玩，你也可以试着告诉大家说，哦，你今天去吃了哪一间小吃店，然后呢，你吃饭的感觉是什么？不要自只是拍了一张照片，然后用一个现实动态跟大家说你在哪里，然后经常这样刷过去。我觉得。会有一点点相对的，嗯，我自己会觉得我不是很想看这个东西啊，就偶尔看会觉得还不错。但是如果你要刷你的存存在感的话，因为其实个人品牌，老实说，它就是一个存在感。假设你这件东西，呃，讲的再多么政治不正确，或者是多政治正确，它都会是一个存在感的一个体现。所以别人过去才会说一个负面行销。假设今天一个艺人最近不是很多艺人传丑闻吗？今天这艺人传了丑闻，就算他今天是一个丑字，他是一个负面的东西，你都会因为新闻不断的报道而发现到，哦，这个人的存在感很重。所以不管你今天讲的论点是好的坏的，或者是对的错的，相对对的错，因为我觉得这个世界上没有一个绝对的对或者绝对的错，只要是有一点点。呃，这个批判性或者是呃有一点点这个文字或者是你的图片的力量有出来的话呢，别人真的会发现到，哎、欸，你好像不太一样了。所以这集的结论是呢，假设你开始想要练习我刚刚说的这些技能，或者是你想要开始练习跨出这个舒适圈的话，你可以把这集音频分享出去。然后在你的 IG 或是脸书上面分享说，哦，我今天听到这一节目，他在探讨为什么年轻人用 IG， 老人用脸书的这个现象。然后你觉得怎么样？你的论点不一定要跟我一样，你可以去想，你到底觉得这件事情背后的现象带来的是什么社会的观察。然后或者是你一直是简单的说，哎、欸，我觉得很有趣，这个这个妹讲的还不错，或者是讲的我觉得还好。都可以，然后至少你 take 我,我回去看到，我就觉得说，哎，我也知道说，现在听到的这些人他给我的反馈是什么，我也很，其实我很期待，就是如果假设你的观点跟我不一样，我也会很期待说另外一个观点的呃民众都在想些什么事情，也许是我还没有触及到的领域，也说不一定，所以希望这期节目有帮助到你，给自己多一点点的信心，那。最重要的是呢，假设你今天是要进一个人品牌的创作者，你必须要开始去尝试，跨出你的舒适圈，去触碰你最恐惧的那一个类型。不要一次很多啦，应该一次一点点，一次一点点，然后渐渐的你会发现到，你的内心的强壮是慢慢的累积起来的。它一定不可能一下子变得很壮，但是一年、两年、三年过去。你会发现你自己在成长。那等到那个时候，你就可以开了一集音频，然后跟大家说你你可以做这样的事情，就像我现在正在做的事情一样。所以期待你的分享。我们这一集就到这边，我们明天见，拜拜。